0: ¡Mecenas FM, episodio 225! días a todo el mundo y bienvenidos una semana más después de un parón, ha sido muy loco, se han uh, alineado los astros y no hemos podido grabar durante unas semanas, pero ya estamos aquí, uh, Valentía Aconcia, Joan Boluda, consultor de marketing online, consultor de crowdfunding para servirles. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenos días wow. desde la capital, sí, Estoy aquí en Madrid. ¿Qué haces en Madrid? ¿Qué haces en Madrid a, 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 a las 6 y 34 grabando un podcast con, con tu amigo Joan, no? Pues, Exacto. estoy encantado, estoy encantado, tenía muchas ganas de hablar contigo, echamos este, mucho de menos estas charlas, es que mucho, 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 y eso, muchas semanas sin hacer el podcast y tenía mucho mono de mecenas, ¿eh? pero un montón, y se echa mucho de menos, es súper curioso, ¿eh? pero sé que la gente también, que nos lo han ido diciendo, pero nosotros echamos de menos hacer el podcast, una barbaridad.
0: Madre mía, sí, si lo echábamos de menos muchísimo. ¿Qué haces por aquí? ¿Una formación? Un... ¿Timlabs? ¿Timlabs? Ah, eres? sí. has pues
1: estado de profe también en Timlabs? Sí sí sí, 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 sí. Muy majos, muy majos. Y te conocen todos, son vale. súper boluders todos, he estado hablando de ti un montón. Seguro eh... que uy, uy, ay, ¿Has encontrado a aquel
0: alumno que quería hacer una, un juego de mesa mezclado con app para móvil?
1: Porque ah, pues está por ahí. No, mira, tengo dos, eh, faltaron dos porque tenían un tema de entrevistas de trabajo, vale. ¿vale? Igual era uno de esos. Porque de los proyectos que detecté, muy interesante uno de bicicletas eléctricas, que es muy potente, me enseñó la, el prototipo ya, yo flipando, ¿no? Y el otro era, ¿de qué era, de qué era, de qué era? era Creo que eran juegos… Ah, no, máquinas arcade,
0: también muy oh, chulo. Oh,
1: oh, muy bien, muy máquinas bien. arcade, ¿eh? O sea, atención con este proyecto y luego la, el resto las emprendedoras estaban como preparando cositas pero todavía no tenían nada en concreto vale. pero igual uno de estos dos que sí que vienen hoy porque he hecho cinco horas ayer y cinco horas hoy esos dos es muy posible que, que sea alguno de estos así que voy a preguntar sí porque me ha gustado mucho pues eso empaparme de los proyectos y mientras íbamos uh -huh. hablando eh, también irles dando tips para que fueran avanzando pues ¿no? tú y pregunta. ponerles ejemplos de sí, su sí, sí, sí. categoría sí, lo wow. voy a hacer lo voy a hacer perfecto
0: porque me lo explico y era interesante porque interactuabas con el juego con el app de móvil y era chulo yo creo que lo veremos tarde. Ahora te voy a soltar una de
1: a ver. ¿Tú te acuerdas de la atmósfera?
0: Sí. Guau. ¡Wow!
1: Esto. <risa> juego
0: de mesa, pero que había vídeo. Sí, o sea, es que me parece muy
1: esto es bueno, viejo uno ya, ¿eh? Muy viejo uno. Era bueno para los más jóvenes que nosotros, que casi será el 90% de la audiencia. Sí. Eh, es, era un juego de mesa, pero tenías un VHS. Entonces ponías el VHS y te daban instrucciones, ¿no? Era como un juego 3D, ahí 4D, no sé qué narices, ¿no? Y esto es parecido a lo que me dices. Lo mismo, bueno. que, pero con una app.
0: Y hablando de juegos, uh, Juanca, venga con un redoble, ahí, ahí, venga, venga, llega.
1: Breath of the Wild 2
0: o la secuela, sí, la nueva de por favor un, por un aplauso después de luego ahí hombre. Um, llega a la secuela de Breath of the Wild. Bueno, llega, está en producción, nos lo han dicho y estamos todos los fans histéricos. Y yo que ahora ya vivía, digo, bueno, en breve voy a cumplir los 40. De hecho, voy a recién cumplir los 40 y luego me voy de camping contigo. Es como una señal que nos oh. vamos a jubilar, ¿no? Y mm. digo, de camping, el de, 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 de camping voy con mi familia, luego voy contigo y bueno, nos juntamos las familias para, para irnos de, de vacaciones, un poco, ¿no? Y, y yo pensaba, bueno, ya estáis de vuelta de todo. Ya no me pongo nervioso para las cosas, ya no, ¿sabes? Exacto. Como que ya. Tal. Y ahora van y me sacan. Y me dicen. Y sacan eso. Claro, pero es que además dicen que está en producción, que igual se tiran dos años. Ah, bueno, hay yeah. por ahí, se dice, se comenta, por ahí, ¿eh? uh, una teoría que dice que saldrá, yo no lo creo, ¿eh? creo que es muy pronto, el año que viene, en 2020, porque es el Opo. juego 20 de Zelda. El 2020, Ajá. y además son los 35 ay, años desde el primer juego. Ay, madre. Con Me acaban que... de poner los pelos de punta teórico. Ya ves, ¿te oh. imaginas que el año que viene. Que,
1: que nos hayan troleado todos y han dicho 2022 y no, o sea el 2020, ¿no? ¿Te imaginas? Oh, ¿Te imaginas? No, pero tampoco eh. hay
0: una fecha Tamp lo han dicho. oficial vale, vale, vale. como tal. ¿eh? Sí que se ha dicho 2022 vale. porque se ha calculado lo que se tardó Breath of the Wild, pero creo que tampoco aplica. Ah, porque Breath of the Wild vale. uh, era crear el motor también, todo, ¿no? Cambiar claro. van a aprovechar cositas. Ay, no sé, Hombre. no sé.
1: Estaría bien 2020 porque le daría un, bueno, un rebufo a la, a la Switch. A la, a la que igual esto es lo que tienen bestia. en mente
0: y luego igual no llegan. Pero eh, bueno,
1: ya sí, porque esto... ¡Ay, pero eh,
0: pintaca! Eh, vamos a dejar un enlace a las notas del programa del tráiler Zelda Breath of the Wild 2 o como ahora de momento no tiene nombre, alguno le pondrán. Todo pinta que el malo va a ser Ganondorf. Si buscáis el tráiler, después buscad Tráiler Explained y vais a ver que de un tráiler de un minuto 20 se pueden hacer, vamos, vídeos de una hora, como el que dice, analizando cada fotograma del tráiler. Uh, desde los dibujos que hay en las paredes, a la ropa que llevan puesta... Los, los personajes, el malo, los pendientes del malo, no lo digo en coña, realmente, se analizan, o sea, la ropa, el, todo, todas las letras que aparecen así... Uh, bueno, no son letras, si fuera letras sería fácil. Son unos símbolos chica de una civilización antigua que mm -hmm. se transforman en letras durante unos microsegundos y entonces la gente lo para ahí, lo compara con un diccionario chica que por cierto, chica es inventado, no es que sea un diccionario el, 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 exacto no, 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 se van a buscar un diccionario que existe en la celdapedia y tal, y básicamente deducen que esta es la forma de Ganon en humano que era un gerudo, que es Ganondorf, y entonces estaba sellado bajo el castillo de Irule y uh, se ve que, se, por lo que sea, deben tropezar con un cable o algo, ahí que están porque si no ya me implica <risa> qué casualidad que justo cuando bajan a investigar se despierta el malo por mí que tropiezan claro. con un cable, ¡pluf! Todo... <risa> ¡Mierda! y entonces uh, se despierta y es bastante oscuro el tráiler no porque esté en una caverna sino porque es pues no llega al nivel Majora's Mask que es el, el juego más oscuro de Zelda más chungo pero dicen los creadores, y esto sí que lo han confirmado, que será más oscuro que Breath of the Wild, que era como un paseo por casa de Ganon, ¿eh? como que lo mm. dice, porque sí que había puntitos oscuros, pero tampoco mucho. Pero que tampoco llegará al nivel de Majora's Smash. Yo creo que va a ser un intermedio interesante. Tampoco me gustaría que quitaran la sensación de aventura que hay en Breath of the claro. Wild.
1: Claro. ¿eh? Es que, ¿sabes lo que va a pasar también? Que a Carmina, a mi mujer, no le va a gustar entonces. Porque cuanto más ya. oscuro es un juego de Zelda, sí. menos le gusta. Sí. Y ya no se ha acabado Breath of the Wild, esto tenemos que pegarle ahí una una colleja, Cueja. pero bueno se entiende porque nació a en esas vacaciones cosas no la quiere.
0: cerraremos a la habitación le diremos aquí hay una Exacto. switch cuando vea yo eh, venga, va, tienes va. la master sword y tal sí.
1: sales Zelda, Zelda es lo más importante mientras no nazca un hijo por en medio. Exacto. Entonces, claro, cuando, cuando nace un hijo por en medio tienes que dejar el juego, ¿no? Eso que Efectivamente. Pasó, Pero lo que pasó, bastante. Pero vaya, del parto. Estoy. yo estoy, os lo juro, estoy super hype, super sí, hype. De hecho, me has contado lo del análisis, que yo pensaba, lo típico, ¿no? Lo había visto tal y cual, y cuando me has contado que hay un análisis de uh, 20 minutos, lo quiero no ver pasa. ya. O sea, tengo unas ganas de ver el análisis. Uno, no, no es que
0: muchos, ¿eh? Pero es que ya claro, te digo, incluso lo la gente ha hecho el diseño de los personajes en Blender, que es un software para 3D, y han recreado el nuevo pelo, que se ha cortado el pelo de la princesa la princesa, Ah, dire... los directos menos lo bueno, la princes... la princesa, ahora, oh, se nota que es pronto hoy, la princesa Zelda se ha cortado el pelo, todo el mundo va, va como loco y han hecho un mod y ahora este mod, esta modificación, la puedes aplicar hackeando un poco Breath of the Wild Ay, no, y no, te das cuenta no. de, puedes jugar bueno. con, con el pelo corto, bueno,
1: muy loco, mm, o sea,
0: <ríe> eh, Balte, bueno. hay Eso varios no, vídeos, míralos todos. Mira,
1: hablando... Hablando de la comunidad, es que la comunidad de, de ahora, de las cosas que nos gustan, es que yo creo que supera las expectativas de los propios creadores de las sí. cosas. Porque ya desde, desde la serie Lost, que fue pasó eso, que la gente estaba tanto con hype que al final las teorías de los fans eran mejor que la serie, ya está pasando con todo, ¿no? Mm -hmm. Y va, ha pasado con Juego de Tronos, ahora está pasando con Zelda y entonces yo creo que ya lo hacen expresamente. O sea, te meten claro. el hype para que la gente empiece a hacer estas cosas y entonces tienen pistas de lo que quiere ver la sí, gente, señor, ¿no? Creo que y sí. acaban de, de, de pulir las cosas. Yo creo Porque que sí, es. es una locura. Es una locura lo que está pasando.
0: Muchas gracias. Muchas gracias de verlo. De momento, en septiembre, el 20 de septiembre, tendremos Link Awakening, que es el nuevo juego de Zelda sí. para la Switch, pero sí. versión más bueno, como le diríamos, el típico Zelda que ves desde vista pájaro, que vas avanzando, vas abriéndote paso y tal, el típico, uh, para, bueno, pues mira, para matar al gusanillo y tal, y luego ya el año que viene, que dicen que va a salir la nueva Switch el año que viene, que por eso Nintendo sí. se ha puesto las pilas con lo del de el año pasado que lanzó el Switch Online, que es para grabar los, las partidas en la nube, porque luego cuando cambies de consola puedes bajarte tus juegos y tus partidas en la nueva Switch, ¿vale? Porque claro, si hay o sea, la nueva Switch y tú tienes tu juego en la otra Switch, pues poca Switch vas a comprar, porque dices, tengo todo el otro. La idea es que entonces, cuando instales la nueva Switch, te pides las credenciales y pum, tienes ahí todas tus partidas, todos tus juegos y tal. Y todo pinta que, que tendremos este Zelda, luego, bueno, el Link's Awakening, luego la nueva Switch y luego el nuevo Zelda, que no te extrañe que lo lancen todo junto, ¿eh?
1: Porque es muy típico. Es muy posible, porque Zelda, además, siempre está... Los juegos de Zelda están entre un sistema y el siguiente. Siempre, claro. siempre, siempre. O sea, el segundo juego, digamos, de, de una saga o de un motor de juego, por decirlo de alguna forma, está siempre entre la consola eh, inicial ¿Qué? y la siguiente. ¿no? Sí. Así que tiene mucha lógica lo que, lo mm. que estás diciendo. Incluso suelen sacar la
0: versión Switch Zelda ¿eh? con los mandos verdes y con una caja sí. especial,
1: este tipo de cosas. A ver qué... Qué bueno. Qué Oye, vaya. tengo unas ganas que estoy... Mm. Vaya, quiero y... que llegue ya el año que viene. Sí, y, bueno, y además y quiero disfrutarlo este.
0: este. Es de esos juegos que... Eh, Así como el Breath of the Wild fue, quiero pasármelo, quiero pasármelo. No, va a ser uno de esos, quiero ir poco a poco, disfrutarlo y haciendo niveles, porque es cuando mejor te lo pasas. Bueno, en fin, que esto va de son? mecenas. Venga, Juanca, dale, digo, de crowdfunding. De crowdfunding ¿no? Sí, sí. Juanca, dale la música, pon algo, lo que quieras, los Teletubbies. Vale. vale, también. Empezamos con Equity, Crowdfunding y cerveza en el diario El Mundo. Han puesto un diario dentro de la cerveza de los Ángeles? Y ahora hablamos de Xiaomi, la empresa que tanto te hace un perrito piloto como una muñeca chochona, como un móvil, como un teléfono, como una escoba. Llega la escoba crowdfunding. Seguramente será los Harry Potter, ya veréis, se montarán y fiu. Uh, crowdfunding y juegos de mesa en, mira, eso eh, iba de juegos la cosa, en Verne, el país. Y finalmente llegamos al fantástico mundo de las dudas, en este caso de Nacho, no de una patata, sino de un oyente. ¿Conocíais el crow ticketing y esta joya de Bruce Lee? Ay, ay, que me quedo sin música, no estoy entrenado. Has llegado ahí, ¿eh? Has llegado sí, ahí, Sí, sí, pero hoy, ¿eh? hoy justo, un Sufi, hoy un Sufi justo. Ah, bueno, Ocho. pues escucha, me ha gustado mucho que una patata nos mande un, una pregunta, pero no es la patata, claro. es, es un nacho, no es, pero no es de comer, es una persona. Exacto. Vamos a empezar no, por, por la cerveza, sí. cuéntame, ¿qué tiene que sí. ver el crowdfunding, la cerveza y el periódico El Mundo, que no sea hacer una campaña mientras te tomas una cerveza
1: leyendo el periódico? Exacto, lo vamos a hacer, y te digo, cuando acabemos con la duda, hacemos un poco repaso de lo que hemos hecho, porque habrá nuevos cursos, sus historias, que no lo hemos dicho, ¿vale? Pero no, bueno, es verdad, lo
0: luego, es verdad. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Porque nos emocionamos con Zelda y ya viene. Es lo importante. Da
0: igual que se suscriban a boluda.com o a banaco.com. Lo que queremos es que miren el tráiler. Exacto, queremos que miren el tráiler de
1: Zelda. Bueno, vamos a porque por. ¿Tú crees que equity? si un día
0: dejamos de hablar de, sí. de crowdfunding y nos vamos a hablar de,
1: de Zelda, alguien va a quejarse? Va a decir, yo creo que no. No lo sé, no lo sé. Podemos hacer una encuesta. Va, quien esté escuchando esto, que lo eso. diga. Si Mecenas se llamase Viejo 1 jugones, ¿seguiríais escuchando el podcast o no? Eso, va,
0: va. Dejad los comentarios en mecenas.fm barra contactar.
1: Venga, va, Valentín. Igual, va dice todo sí Vamos a por ello. Es el mundo, y bueno, ya sabéis, ¿eh? cuando un gran medio habla de crowdfunding, se nos enternece eh, el corazón y queremos hablar de lo que dicen. Bueno, empezamos un poco mal, todo se ha dicho, porque el título es Esta birra la pagamos entre todos, ¿no? Es un poco aquí como comparando el crowdfunding con la situación esta de venga, vamos a hacer aquí una colecta, ya empezamos mal. Pero bueno, dejémoslo. ¿De, dónde, ¿De qué va esto? Va de una campaña muy buena, de una campaña que ha recaudado un montón, que he recordado 1,2 millones de euros, ¿vale? Mm. De una cervecera que se llama Douglas, que es de Cantabria, ¿vale? Que es de Lierganes, ¿vale? Bien. Esta campaña es especial porque no solo porque es una cervecera española que ha hecho 1,2 millones, que esto ya es una noticia, sino porque también es en una plataforma que normalmente no hablamos de ellos, pobrecicos, que son los de Fellow Funders, pues no, ¿vale? Lo Claro, claro. Es que además los conocemos, ¿vale? Así que desde aquí sentimos mucho no hablar más de vosotros y vamos a enmendar el error. Y lo primero es con esta mega campaña, porque lo han hecho increíblemente bien, captando esos 1,2, de hecho, 1.249.868 euros del objetivo de un millón. Ya sabéis que en España, en Spain, tenemos un límite que es el 125% por ciento del objetivo que fijes en crowdfunding de, eh, de perdón de inversión o de préstamo solo de inversión o de préstamo ¿eh? no el de recompensa ¿Te
0: imaginas es el campaña de recompensa que puedas hacer más de un millón y estaría bien Hombre, o sea, sí. que hay pocas que...
1: hay pocas de hecho mira el otro día lo estuve mirando precisamente en ¿ves? Kickstarter ¿Mm? sí en Kickstarter son 360 y pico de un total de 460.000 mil lanzadas o sea que realmente Madre. son muy pocas en ¿eh? las que han superado el eh, millón. Pero muy 300, pocas. 300 sí. de mañana? son muchas muy bien, muy bien. son muchas pero claro si miras la proporción claro, es muy sí. poco ¿no? Pero sí, es cierto. En cambio, en inversión, no lo sé, no sé el número, pero estoy seguro que la, por la proporción sí, es mayor. Sí, sí, sí. Porque, claro, estamos hablando de tickets más altos. De hecho, mira, en esta campaña, un dato muy interesante que pone eh, Fellow Funders, es el ticket mínimo. Te lo pone en una tablita. Si os fijáis a la derecha, veréis una en el enlace, uh -huh. veréis una, una tablita con un montón de, de datos. Me gusta mucho cómo lo tiene planteado. Y uno es ticket mínimo y te ponen 997,50 euros. Claro, eso son 1.000 euros claro. de, de ticket mínimo. Entonces, claro, es más fácil llegar a más objetivo porque con menos gente recaudas más, ¿no? Eh, si volvemos a la noticia, que estamos en noticias, te habla de toda la historia de Douglas te habla de que empezaron pues, en plan Friends, Family and Fools, que luego empezaron a crecer y que en 2019 ya llevan 60 60.000 litros de, de cerveza artesana, o sea, que una auténtica pasada, y que después de ese crecimiento se meten en Equity Crowdfunding. Es muy importante esta historia porque el mundo eh, lo que está haciendo aquí es bueno ilustrar cómo se hace una buena campaña de Equity Crowdfunding, claro. en el sentido de que no puedes empezar el día uno y decir, voy a montar aquí Equity Crowdfunding. No, tienes que hacer... Bueno, invertir, arriesgarte, claro. eh, empezar a trabajar, eh, esforzarte, y cuando ya la cosa está tirando, pues lanzas un Equity Crowdfunding y creces más. Pensad que esto ha sido el 20% de la compañía, lo que han puesto a disposición de, del crowd y vaya. Ya ha sido un éxito bestial, porque realmente estamos hablando de, de vaya, una de las pocas cerveceras españolas que, que supera el millón muy y bien, que lo ha hecho de una forma increíble. ¿Cómo lo ves? Oh, noticia, bien, ¿no? Muy
0: positivo y efectivamente vamos a hablar más de esta fantástica plataforma que teníamos abandonada, ya te digo yo, es que ni me hablaba de ello, o sea que bien por la cervecera española, claro que sí puesto a sí. que sea una cerveza, que sea nacional Muy bien, eh. muy bien, pues escucha va, vamos ahora a hablar de la escoba del crowdfunding, porque ya lo sé ya lo sé, Xiaomi ha lanzado una escoba que sí, cuando sí. barres, aportas
1: ¿Es, es que sabes qué pasa, que no puedo, es que sí, más o menos, cuando barres, esto estaría bien, ¿eh? Cada vez que barres, ¡plim! una aportación automatizada. Bien. Estaría bien. No, pero es que no puedo evitar hablar de Xiaomi porque es que cada semana, cada semana sacan un producto nuevo. Entonces, claro, dices, bueno, eh, esto, bueno, como hemos llevado aquí un delay de unas semanitas, pues es de hace unos días, pero la noticia, pero vaya, que, que es una escoba... Una escoba, la por crowdfunding. Y además ha tenido muchos éxitos. Realmente tiene una escoba. Por Dios. Bueno, es ¿Qué, es qué típica... le puedes añadir a una escoba? Que no tenga Es como la escoba aspiradora. Ah, ¿vale? Ahí. Bueno. Claro. Es escoba eléctrica. Es como una, un híbrido entre aspiradora y escoba, ¿vale? Eh, hay un gif animado que es un poco inquietante. Que salen todas las letras en chino, así que no entiendo nada. Pero se ve como la escoba por, por debajo, ¿sabes? Entonces es como va aspirando y se, y se le lleva las, las letras. Si entráis en la noticia, lo veréis. Es un poco inquietante. Sí, pero bien. bueno. Eh, y es interesantísimo, la verdad. Más que nada por, por varias cosas, ¿no? Primero porque te ponen gifs animados en la noticia muy interesantes, donde ves, por ejemplo, esto, cómo pasa, la escoba, eh, quita la basura luego, que hay un botoncito para abrir la tapa y, y quitar. Y sobre todo, una vez más, si a mí lanzando un producto por, por crowdfunding, haciéndolo bien, eh, teniendo éxito y validando un producto por crowdfunding. De hecho, vale, es que lo podemos decir, seguro que de todo el planeta es la marca conocida que más productos ha sacado por crowdfunding, porque ese es un no parar, ¿no? Y me gusta, me gusta que lo hagan y nos gusta hablar de ello, así que es una gran buena noticia. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Lo veo
0: fantástico, muy bien. Nunca hubiera pensado que Xiaomi podría reinventar la escoba, que siempre es positivo, pero desde aquí hago una llamada a Xiaomi. Por favor, Xiaomi. Voy a salir a la calle. A ver. Por favor, Xiaomi. Lo digo porque, claro, como pilla lejos. Si lo hago desde la ventana, claro. pues hay más posibilidades que me Por favor, Xiaomi, quiero una escoba como la de Harry Potter. Una Thunderbolt. O como Thunderbolt es un puerto, ¿verdad? Bueno, la que vuela. <risa> fire Blaster. Fire lo que sea.
1: Para volar. Gracias. Ya está. Ya he hecho la carta de los reyes. una, una Nim. No era Nimbo, Nimbo 2000 Nimbo o Nimbo 2000, sí, sí. Nimbo 2000 o no sé qué. Era algo así. no Sí, la primera era Nimbus
0: 2000 y luego Nimbus, ¿no? la Fire, no sé qué, la nueva, nueva, era otra. Pero yo creo que Cuidado. si alguien tiene que inventarse esas escobas voladoras, va a ser Xiaomi, está clarísimo. Hombre, eh, es que, de
1: hecho, es una pasada. Es una de esas marcas que demuestra que no hay nada que no se pueda crowdfundingar. Mm. Simplemente eh, es que... Yo estoy lo contento
0: agar, ¿no? con, el, con el Mi este, me, me he pillado, no sé si te lo he explicado, pero necesitaba un Android, eh, un, un teléfono, sí. smartphone Android, y he pillado el Mi este. Mi 2, o se llama, ya me he perdido el de Xiaomi, ¿vale? Y es una pasada, súper, súper chulo lo necesitaba para hacer unas uh, consultorías con un cliente que tiene una app, pero solo para Android ¿vale? Y nada, lo he pillado y lo tengo ahí en casa, lo uso poco, porque claro, voy con el iPhone pero escucha, está genial. Y ahora lo que he pensado un día de estos va a ser pillar el portátil, lo que pasa es que claro, van con Windows, me ha jodido el tema, pero pillar el portátil de Xiaomi simplemente para, ser, para ver qué hay Fuera de, de, del entorno Apple, ¿no? Y ver lo malo que es todo para sí. saber que estoy bien. ¿dónde <risa> para estoy? saber que estamos bien, ¿no? Sí, sí, pero a veces... Sí, yo yo
1: me voy quejando de Apple porque, no sé, yo creo que me hizo un flaco favor mi MacBook eh, Air de 2013 porque es que era tan buena esa máquina. Salió muy que bien. es como ese, que, salió muy bien. claro, es que, es que no hay nada que se le parezca, ¿no? De no. hecho, todavía está tirando y tira muy bien, ¿no? Pero pero Apple, cuando, te, cuando tienes la desgracia de ir a algún sitio sin tu ordenador... Oh, o qué lo horror. Que sea, y tienes que coger ese ordenador que hay instalado dices, madre de Dios, ahora me tengo que acordar si va esto en Windows. No, por favor. Es horrible. Se pone a hacer actualizaciones el ordenador. Me acuerdo una vez en una charla estuvimos los primeros 20 minutos sin ordenador porque estaba actualizando Windows, ¿sabes? Y todo, ¡ay, qué bien! ¡Qué ilusión que se haya puesto a instalarse ahora la actualización! Muy práctico, así todo el
0: mundo ve cómo... Pues sí, sí, muy loco, Pero vamos, ya está, ya ha pasado. Ya está, ya está. Venga, va. Nos vamos ahora a la tercera de las noticias, en este caso la mesa en Verne. Crowdfunding y juegos de mesa. ¿De qué va esto? Ya ya sé, ya sé. Un crowdfunding de hacer mesas de Xiaomi.
1: Exacto. Con Eso. Julio Verne también por ahí. Eso. Eh, <ríe> no, Verne, Verne es una, como un maravilloso hmm. de East, el país. Y otra vez más, al igual que el mundo, habla de crowdfunding. Así que, pum, medallita. Bien. ¿Y a dónde vamos? Vamos a que habla... Y está muy bien este artículo. Está muy, muy chulo. Si os mola los juegos de mesa y el crowdfunding, leedlo, leedlo porque está súper bien. Y te habla de todo lo que es el boom de los juegos de mesa en la plataforma norteamericana y cómo... Eh, un juego que se llama Bloodborne que es un juego basado de mesa basado en un juego de PlayStation 4. Imagínate cuando pase eso con Zelda, solo digo eso. Imagínate cuando alguien saque un juego de mesa de Zelda. Tú y yo estaremos en cenas comprando diferentes juegos. Pues este juego, 2,5 millones de euros, y además en menos de 20 horas ya había Muy conseguido bien. el 100%. Así que wow. auténtico Big Bang, ¿no? Y claro, habla de un poco todo lo que ha ido pasando a lo largo de los años, ¿no? Kingdom Death, por ejemplo, un juego que hizo más de 11 millones. Exploding Kittens, acordaos, con más de 200.000 mecenas, que es todavía el récord de mecenas en Kickstarter, todavía hoy. Eh, y bueno, toda la categoría en sí mmm, recaudando auténticas maravillas, ¿no? Y realmente estamos hablando de 10 años de Kickstarter y, Muy atención, mil millones de dólares. Mil millones de dólares solo en juegos de mesa. O sea, Bien. una auténtica Bien. pasada. ¿vale? Es una ¿Hay, que, que, que... hay días que yo no lo gano esto. Exacto, yo tampoco, imagínate. O sea, es una categoría de esas brutal. Es que es lo que siempre decimos también con los videojuegos. Son categorías de producto que el crowdfunding les va muy bien. Sobre todo en juegos de mesa, lo que son los stretch goals, objetivos ampliados, que se usan mucho para, por ejemplo, mejorar el tablero, hacer ampliaciones de cartas, hacer ampliaciones de miniaturas, cuando los juegos tienen miniaturas. Y esto va de coña, porque dices, oye, cuanto más recaude, pues más mejor el juego y la gente, pues claro, se, se, se engorila, como se dice, se engorila un montón con la campaña y van todos ahí comunicando, ¿no? Y esto funciona de maravilla. Eh, es una artículo que os recomiendo mucho, porque es un artículo muy pro, y la verdad es que celebro mucho que los medios generalistas se pongan a hablar de crowdfunding y lo hagan bien, y este es el caso. Así que, medallita y aplauso para la gente de verne que lo ha he hecho muy bien. Claro, ¿Cómo lo ves? Muy
0: bien, muy bien. Lo veo genial, y espero que haya más noticias relacionadas, sí. porque siempre es positivo ver cómo el sector avanza, ¿eh? y de los compañeros eh, en general, ya tanto sean consultores, como que sean empresas, como mecenas, como, bueno, todo. Muy bien, pues nada, de momento parece que aguanta, aquí Skype me va diciendo... Por connection, por connection. Digo, bueno, es lo que hay, tío. Un hotel, pues aún como tenemos connection. Pero creo que vamos a poder seguir en esta ocasión con la duda de Nacho, la patata que nos dicen, ¿conocíais el crowd ticketing y esta joya de Bruce Lee? A ver, cuando bueno, hay Bruce Lee y crowdfunding toda la vez, puede explotar. ¿De qué va?
1: Totalmente. Bueno, la joya es Operación Dragón, que seguro que hombre, la mayoría de la audiencia la ha visto. Y lo que me interesa de la duda de Nacho, y celebro un montón que nos no haya escrito, es que habla de Screenly, que no hablamos mucho de esto. Es el cloud ticketing y sí que hemos hablado en alguna ocasión. Pero básicamente es, tú quieres hacer un estreno en un cine, por ejemplo, de esta película de Bruce Lee, pues lo que haces es que la gente anticipadamente compre las entradas. Y si se llega al mínimo de los aforos que tú has planteado, pues la estrenas. Y si no, no. Tan fácil como eso, ¿vale? Screen lleva años, ¿eh? Y me encanta su concepto. Tenéis que ir a la plataforma, os ponemos el enlace. Y, por ejemplo, ahora están, entre otras cosas, pues, eh, crowdfunding o crowdticketingueando Harry Potter, por ejemplo... ¿vale? Eh, un documental de los Beatles muy interesante, etc. ¿no? Entonces tienes que ir y verlo porque realmente está muy bien. Y además se pasan, pasan cosas que se une una cosa con la otra. Porque, por ejemplo, ahora están con el Yo Galgo, que es un documental del cual yo fui mecenas en, en Kickstarter, porque sí. va de la historia de los galgos, que ya sabéis que es un perrito que, que bueno, sufre mucho mm -hmm. y, y hay que adoptarlo siempre que podamos, porque son perros muy, 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 sufridos, muy sufridos en vida, digamos. Pues eh, este documental crowdfundado en Kickstarter ahora está... Creo, tiqueteándose en Screenly, ¿vale? Qué bueno. Y la verdad es que está súper bien eso porque ya que tienes la comunidad y ya que tienes la gente que te ha apoyado para financiar tu documental, luego tiene toda la lógica del mundo que esa gente también quiera verlo en grandes salas claro, claro. y que se ponga anticipadamente a comprar la entrada. Así que, Nacho, conocemos Crowd Ticketing, lo suscribimos porque creemos que es una fantástica herramienta para que cada vez tengamos más pelis eh, y además pelis frikis, que somos muy frikis, que las pongan, por favor, en Spilly y vamos a aportar como locos para, para estrenar. Y también es algo interesante para mí, que siempre lo hablamos esto tú y yo, Joan, de uh -huh. para darle un poco de coctelera al tema del cine. Porque Ay. el cine está un poco caduco ella. ¿eh? O sea, sí, el cine como concepto ya. de sala de cine. Sí, sí, la y sala esto, le es claro, esto le da virilla. Claro, esto le da virilla. Es rollo, oye, ¿por qué no estrenamos eh, Akira, la película de animación eh, japonesa, claro. pues en tal cine? Pues oye, nos metemos todos ahí a aportar y si llegamos al objetivo la estrenamos. Esto es genial. Esto es, le claro. daría un, un rollo de interactividad a lo que vemos en las salas muy interesante. Y es lo que está consiguiendo Skrilly. Así que muy bien.
0: ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien y acepto el reto. Escucha, tú, claro, que tenemos si que intentar conseguir es reestructurar o reconvertir estas salas para no cerrarlas y convertirlas en Mercadona. Porque sí. creo que si hacen... En este tipo de cosas, pues tendrán salidas. Si no, si simplemente si yo tengo la pantalla más grande que en tu casa, pues esto ya ha pasado historia, sí, Como porque que ya casa, no, ¿eh? Como que en casa ya tenemos una pantalla que proporcionalmente escucha, que se quite las salas de cine. Tenemos que añadir conceptos intangibles, experiencias. porque la gente va al campo en lugar de, del fútbol? En lugar de verlo en casa. Los que van al campo por la experiencia, pues esto es todo lo mismo. En fin, pues venga, va. Ahora sí, ya sin más dilación, nos vamos a la sección de Jesús, que aún no tiene música. Le podríamos poner algo, ponle algo, lo que sea, aunque sea de otro podcast Juanca Efectivamente, con la intro de asilo nos vamos a la sección de Jesús. En esta ocasión nos habla de una web muy interesante. Uh, Corea Exposé, ¿de qué
1: va esto? Pues mira, es súper interesante, como siempre, eh, todo lo que nos envía Jesús, porque realmente se le ocurre una barbaridad. Y además tenéis que ver los análisis que nos pasa, que casi tenemos que leer prácticamente, porque se le ocurre una barbaridad, ¿no? Y es de un medio, un medio independiente llamado Corea Expose, que evidentemente es de Corea, no va a ser de, de Badalona, ¿no? Va, Corea Exposé, el diario de Badalona, y dices, no, no tiene sentido, ¿no? Eh, y básicamente lo que hablas de como un medio independiente, pues puede con Patreon y con las nuevas herramientas digitales, pues hacerse un hueco y esto lo está consiguiendo, porque fijaos, en Patreon está ya en 106 mecenas, o Patreons, o como lo queréis llamar y está con mil dólares al mes, o sea que bueno, para un medio que empieza no está nada mal en YouTube tiene ya 16.600 suscriptores. Así que, muy bien también. Y otra vez, lo que siempre hacemos, la conversión. Que no está nada mal en este caso, ¿eh? De 16.000 pues estaríamos hablando de 106 patrones. Bueno, sí, es una conversión bajita. Y luego tenemos eh, Twitter con sus 6.900 seguidores y Facebook que tiene en total una comunidad de, esta es la más grande, 21.000 personas, ¿vale? Eh, básicamente, la reflexión un poco que nos hace Jesús es algo que está muy siempre está muy en, en boca de todas las plataformas de crowdfunding o las culturales, que es, bueno, cómo podemos tener libertad de prensa y usar el crowdfunding para que noticias que si no, no llegan a los medios, acaben llegando. Vale. Y esto es algo que vamos viendo desde hace años. Y apunto aquí un poco el, el background histórico del crowdfunding, ¿no? Porque en Berkami hemos tenido un montón de diarios y de proyectos independientes eh, editoriales que han nacido gracias al crowdfunding. Y voy más allá de ello. ¿Os acordáis del diario El Español? O a lo mejor alguno lo lee, no lo sé. Ese diario, El Español, de, de JJ Ramírez, pues se lanzó por campaña de Equity Crowdfunding en su propia web y recaudó 3 millones de euros. ¿Vale? ¡Uma! Que esto. Exacto, esto lo llevó eh, la empresa de mi ex socio Alberto, Alberto González, sí, que lo lanzaron lo lanzaron con ellos ¿no? y fue una campaña que eh, es de las campañas que más ha recaudado en España de, de equity crowdfunding. Entonces todo eso está pasando y claro ahora es un medio grande pero empezó de forma totalmente independiente ¿no? y es importante mmm, digamos que, que también fijemos objetivos y en este caso lo están haciendo. ¿no? Lo que dicen por ejemplo en los de, los de Corea Expose pues, en su Patreon es que tienen que llegar a 5.000 euros al mes. Para poder seguir funcionando de forma independiente, nos dice Jesús, ¿no? Y el objetivo, pues está todavía eh, caminándose, pero se va, se va a conseguir seguro, ¿no? Y con tiempo y con esfuerzo. Pero vaya. Y esto es importante. Es importante que, que estos medios tengan la opción de decir, oye, hace falta esto en mínimo ingreso para poder seguir siendo independiente y no tener que empezar a meter aquí, pues, anuncios, inversores, que lo vaya desvirtuando todo, y al final acabe hablando de lo que la gente poderosa o con dinero, o llámalo como quieras quiere que hable y no de lo que la gente le preocupa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo una reflexión interesantísima y creo que es interesante también que el crowdfunding se dedique a ello, ¿no? Sí,
0: claro que sí. De hecho, desde aquí también. Un día tendríamos que traer a Alberto, ¿qué te parece? Cuente cosas, porque están a tope.
1: Millolab, que viene de Millo que es el concepto.
0: Desde aquí, si nos escuchas, vente para acá y si no, pues le enviaremos un mail o una paloma mensajera o algo para que nos cuente a ver qué tal, cómo va el crowdfunding Funding desde el punto de vista de la programación. Claro que sí, ¿eh? y además sí. ahora Stripe va a hacer cambios y cosas. O sea, será oh. interesante ver cómo la aplica. Yo
1: creo que hay un problema aquí, ¿eh? Si invitamos a Alberto, podemos hacer un monográfico de Stripe, porque como empecéis oh, hablando vosotros, yo creo sí, que saco Skype y ya sé, el, el podcast de sería, es ya solo Stripe, porque es, Stripe es una locura. Sí, señor. ¿Domináis? Sí, señor. Pues va, va,
0: sí, sí, lo vamos a hacer. Venga, va. uh, Alberto, vente para acá. Uh, venga, nos vamos ahora y así al momento de las campañas y empezamos con la campaña de Valentín. Venga, va, cuéntanos, Valentí, cuéntanos. De eh, verdad. ¿Qué traes? ¿Qué traes?
1: Yo y las CTAs, ¿eh? Yo y las CTAs. O sea, estoy a horas, a horas. Estamos a horas de que se acabe la campaña de la guía del creador. Y todavía no he dicho nada. O sea, ¿Qué? ¿pero cierto. qué está pasando aquí? De verdad. Cierto, cierto. De... Pasa, por pasa. favor, id todos a banaco.com barra creador y aportad que quedan horas. Por eso, por eso, el capítulo de hoy es Últimas oportunidades. Porque... Claro, cuando se acaba una campaña, pues te quedas sin súper descuento. Recordad que la guía del creador es esa guía para lanzar campañas de crowdfunding y que tenemos descuentos de hasta el 49% en el precio. Entonces, vaya, yo no me lo pensaría demasiado. Uh -huh. Que quede ahí. Luego hablamos un poquito de eso y de cómo ha ido la campaña. Pero eh, Temporelux, que es mmm, la campaña que acompaña a la guía del creador en esta parte mía, la sección de mi campaña, es una campaña que tiene historia, ¿vale? Primero vale. porque Temporelux hizo una primera campaña y no tuvimos éxito. ¿vale? Tuvimos, de, fue, pues, de lo, del 20% de mis clientes que no llegamos a objetivo, porque ya sabéis que tengo una ratio de éxito del 80. Uh -huh. Pero lejos de rendirnos, Dijimos con David, oye, vamos a por ello otra vez, porque esto tiene que funcionar. Y vaya, se ha funcionado. Conseguimos el 100% en menos de 24 horas, Toma. de hecho, en 12 horas, así que súper bien. Y ya llevamos 25.474 euros, de un objetivo de 15.000. Y estamos ya rozando los 100 mecenas. Espero que algún eh, oyente eh, o alguna oyente se quede un tempo en Lux Que básicamente, os lo digo, son relojes, ¿vale? Anda. Relojes clásicos, súper chulos, preciosos súper bonitos. Es un proyecto hecho desde la pasión. David es un crack y está dándolo todo para que este proyecto salga adelante. Y la verdad es que es una campaña muy, muy, muy bien planteada. La parte de diseño, yo os diría que es de las más completas que he hecho jamás, porque es un nivel de diseño muy, muy, muy bestia. La campaña está en inglés y en español. Y hemos utilizado la estrategia de que la parte española está en una actualización de campaña, ¿vale? Cuando pinchas ah. en el banner, te vas a un update, ¿vale? Esto lo hacemos básicamente ¿Por porque si te vas al update bueno, a ver, puedes hacerlo con el chorro debajo, es decir, pones todo en inglés y luego todo en español, que esto casi te imposibilita que la gente se lea la versión española o cuesta más, ¿vale? Porque los Anchor Links no siempre funcionan en Kickstarter. Entonces, vale. no puedes hacerlo vale, en el cambio. Sí. Vale, vale. Y la opción es hacerlo en Update. ¿Por qué? Porque no te vas de Kickstarter. Porque lo peor, lo peor, lo peor del mundo es meterlo en un PDF o, o meterlo en otra página e irte de Kickstarter porque es un clic más que tienes que hacer. Aquí, al menos, Viento. si le vas al Update, te lo abre en Ventana Nueva, ¿vale? Pero arriba, fijaos que te va a quedar, eh, digamos, el menú superior de Kickstarter y puedes aportar porque tienes el botón verde para contribuir. Con lo cual, bueno, te lo lees y como tienes ahí arriba siempre fijo, eh, en plan sticky, el menú de arriba de Kickstarter, si decides aportar tienes el botón. Así que no te vas tan lejos de lo que es la opción de aportar, ¿no? Es una opción intermedia que para mí es bastante interesante. Y lo que os decía, a nivel de diseño es brutal. O sea, primero, empezamos con el producto que esto fue muchas horas de hablar con, con David y, y, y encajarlo todo, ¿no? Y realmente está muy bien porque son, al final, dos modelos básicamente que hemos lanzado, un modelo con, con cronógrafo y un modelo sin cronógrafo, aquí hemos simplificado mucho con respecto a la primera campaña, os recomiendo que cuando vayáis a Kickstarter, que esto es un cambio de Kickstarter, arriba de las recompensas ahora tenéis la ficha del creador, pues muy rápidamente ahora te puedes ir a las campañas creadas de ese creador, ¿vale? Entonces, os recomiendo que vayáis a la otra y que las comparéis, porque os daréis cuenta de que realmente mmm, han habido muchas mejoras con respecto a la campaña anterior y una fue simplificar, Minimal, mi, minimalista tope, ¿no? Fijaos que en la campaña anterior el objetivo era más alto, eso ha sido otra mejora importante. Pasamos de 35.000 de objetivo a 15.000 de objetivo. ¿Cómo? Simplificando, entre otras cosas, el número de relojes que habría disponibles, ¿vale? Entonces, claro, si tú produces menos y, y pones haces minimalismo ahí, pues vas a conseguir un objetivo más bajo y conseguir más recaudación, porque fijaos, llevamos 25.000 y en la campaña anterior, en 30 días, solo conseguimos 21.000, así que la cosa pinta muy, muy bien. ¿Qué más hemos hecho en esta campaña mejorando? Pues a la ver. explicación es muy clara, ¿vale? Tenemos infografías explicativas, eh, ya tenemos medios que hablan de nosotros, porque en la primera campaña conseguimos medios y esto realmente funcionó muy bien para la segunda, se han hecho eco muy rápido. Tuvimos una primera comunidad que, fijaos, en la primera campaña fueron 70 mecenas que se han volcado en esta segunda campaña y nos han ayudado a llegar al 100%. Así que, cuando tú fracasas, cuando mm. no llegas al objetivo, no tienes tanto perdido, ¿eh? Yo diría que tienes mucho más ganado, ¿no? Porque todo lo que pasó en la primera campaña, a claro, no a más objetivo, a nadie?
0: Sí, sí. claro,
1: nos ha ayudado a, vaya, a estar ahora donde estamos, ¿no? Y con una campaña que está funcionando de maravilla. Eh, tenemos infografías explicando que se va directo de producción a consumidor, con lo cual, por eso, podemos ofrecer los relojes a estos precios, que son muy, muy, muy competitivos, para lo que es a nivel de calidades. ¿eh? Mecanismo también súper interesante a nivel interno, eh, infografías explicando todo lo que tiene el reloj, que esto es importante también, son water resistance, eh, tienen también la opción de brillar en la oscuridad, así que son fosforescentes, eh, tienen eh, la parte de atrás la tienen evidentemente toda metalizada y muy, muy resistentes también, etcétera, ¿no? Luego hay una cosa interesante, que es una infografía comparativa, que lo que hace es compararnos eh, Temporelux con otros relojes de vale, un vale, estilo similar vale. como Bostock, Seiko o Buloba. Y esto es interesante porque vemos primero que los precios son infinitamente inferiores, o sea, Bostock vale 499 y Temporelux desde 199, o sea, vale, no hay color, ¿no? Bien. Y las calidades son iguales, entonces esto es importantísimo porque es lo que también te ofrece la opción del crowdfunding y por eso también lo de últimas oportunidades o sea, aquí igual, si queréis este reloj y os mola, pues aprovechad y quedaros con uno porque luego no valdrá eso, valdrá algo más ¿vale? estaremos en 2.49 o más ¿vale? bien, ¿qué más? el movimiento nos lo explica, todo el mecanismo interior del reloj que esto para la gente que le gusta es maravilloso las correas, que hay opción de gana también ¿vale? porque tienes correa mentalizada así, así que perfecto, ¿qué más? Eh, de añadir correas extra que esto lo puedes hacer cuando aportas, puedes añadir una cantidad extra uh -huh. y te viene una correa más. Esto ah, también es interesante, bien, la opción bien, de los add-ons. Sí, esto mola. Y luego, importante que esto es súper importante para, para todos, nivel de, de crowdfunding, no olvidarse nunca del de grafiquito de los costes, que es muy importante para que nos quede claro dónde va todos los fondos recaudados, y el timeline, ¿vale? Que al final es explicar eh, todos los meses que van a acontecer desde la campaña en Kickstarter hasta la entrega que está prevista en noviembre de 2019. Así que también, para regalo de Navidad, lo podéis aplicar, ¿vale? Infografía de stretch goals que hay bastantes, desde 40.000 a un total Mucho. de 150.000 euros de stretch goals Sí, sí. A, a mí me parece el tema pasada. de
0: las infografías, sobre todo, cuando hablando de varios, ¿eh? porque lo clarifican muchísimo. Claro. Pues si tienes que empezar a hacer escribe ahí como loco, la gente se pierde.
1: Totalmente, y hay que evitarlo, porque al final la gente escanea las campañas y si hay imágenes, pues esto ayuda. Y al final hay una galería, ¿vale? Que ya es, venga, traca final y te meto fotos de reloj, a más no parar, ¿no? Con modelos, sin modelos, etcétera, ¿no? Y al final también, del todo, del todo, hay el equipo, donde estoy yo, así que súper contento también. Cuando me dicen, oye Valentín, ¿te podemos poner la infografía de equipo? Oh, me hace una ilusión. Digo, oye, claro, que puedes, oye, es que me encanta, ¿no? Claro, claro. Y me hace mucha, mucha ilusión. No todo el mundo lo hace, pero cada vez más y me mola un montón, es súper guay. Y bueno, las recompensas es lo que os decía, los early birds todavía hay disponibles y están a 199, así que es la oportunidad que tenéis de quedaros con. Un temporelux, ¿no? Eh, y ya para acabar, eh, sí que haría una pequeña mención, si me permites, a la guía. Hombre, claro que no. Aquí spam. Está muy bien. Aquí spam no se puede, ¿no? Pues también por el tema de últimas oportunidades, ¿no? Lo que os decía, llevamos 12.388 euros recaudados, 268 mecenas, más de 300 guías wow. eh, reservadas. ¡Guau, wow, chiqui, guau! Wow, wow. Regla de la U, últimos,
0: últimos momentos,
1: ¿eh? Eso. ya podéis quedaros una guía de creador desde 26 euros cuando el precio oficial será 39. Así que es un 33% de descuento en este caso y lo donde, como os decía, podéis llegar al 49% de descuento. Y más allá de eso, participar de ser una comunidad de mecenas increíblemente Ay, sí. implicada, que estamos flicando, que por WhatsApp, por mail, por redes sociales, no paran de hablar de la guía, que tienen ganas de tener la guía en las manos y que tienen ganas de crear buenas campañas de crowdfunding como vosotros y vosotros, y vosotros que escucháis este podcast. ¿no? Así que esperamos que compartáis y mmm, también aportéis en esta campaña en las últimas horas, que quedan ya solo dos días de campaña. Y ahora sí adelante, Joan, a tope. Bueno, primero comenta lo que quieras. Muy bien, Hasta no,
0: allá. evidentemente, lo, lo que decías ahora, y de echad un vistazo, aprovechad ahora el momento, porque ya os digo, luego el precio va a doblarse con lo que podéis aprovechar para tener vuestra guía del creador, para repasar todos esos conceptos, todos, lo, todas las herramientas, todos los pasos que tenéis que dar para crear una campaña de crowdfunding, y así vemos como la regla de la U hace, vamos, uh, causa estragos los últimos días. ¿Mm? Y ahora sí, si te parece, nos vamos a la campaña de Valentín, digo, de, de, de Joan, se nota que no estoy entrenado después de tantos días. Y es ni más ni menos que, ostras, es que fíjate que he intentado, ya no ser más friki, pero como decían en el, en el padrino, cuando pensaba que estaba fuera me vuelven a meter. ¿Por qué? Porque la campaña de ahora es de Patreon y es ni más ni menos que Star Wars Explained. Madre mía. Ellos lo definen como Star Wars Explain is creating educational videos. Me gusta mucho lo de vídeos educacionales hablando de Star Wars. ¿eh? Pero son educacionales. And reviews for all things Star Wars. Esto hacía falta. Valentín, ¿sí o no?
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tras. Hacía falta. Un universo muy grande. Ahí muy grande
0: Y hay un momento en el cual ya te pierdes. Te pierdes y dices, ¿pero este quién es? Tú sabes, la niña de los moños. Sabes el que va con la pistola. sabes <risa> Claro, tú reconoces unos cuantos. Pero yo te digo una cosa. Yo las primeras pelis de Star Wars, luego porque soy más cojonero y me gusta indagar, ¿no? Pero yo las veía y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, hay a ver, mi ¿cómo lo diríamos? Mi percepción era, hay unos que son buenos hay unos que son malos. Los malos van más oscuros, rollo Darth Vader, estos son como malos. Me confundía un poco los malos, pero que iban de blanco, porque pensaba que eran buenos, pero después mm. no... Ahí ya estaba un poco liado. Y luego había el, el grupito de buenos, que era pues Han Solo, toda esta gente, no, lo que es Skywalker, bueno, todos, depende un poco de la película que, que hubiéramos visto. Y entendía que ese grupo era como una resistencia y tenían que ganar a los malos. Esto era el máximo donde llegaba. Luego... ¿Que quién era el, los el el gobernador palatino a la taza sí. el otro el la la monarquía la sí sí una monarquía pero de república porque había una reina pero princesa pero es una monarquía bueno, todo esto ni idea de lo que me estaban hablando. O sea, bueno. cuando yo veía ahí unos reuniéndose en una mesa y como tomando decisiones, vamos a enviar las tropas, no sé, ni quiénes son, ni 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 si son los buenos, ni si son los malos. Yo lo que quiero es que los buenos se infiltren, hagan explotar algo y salgan victoriosos, ¿vale? Y, y ya está. Y el otro día, hablando con, con Laura, con mi mujer, que también veíamos una, dice, yo no, no, no entiendo nada de la trama, o sea, sé que hay... Estos, que son los buenos, porque se ve, son buena gente, se ríen ahí, se explican chistes y tal, y, y tienen como un equipo ahí hay este que es el super malo pues siempre hay un malo muy claro, Darth Vader, downmouth o sea, el que sea, y que se tiene que luchar con espadas y al final pues ganan o no, depende de la peli, es un final más chungo. Y ya está, pero a partir de ahí, todos los intríngulis, vamos, es que, que este sea familia del otro, que estos son una confederación galáctica, no sé qué, que estos, el otro día, yo sé, había un momento que uh, se estaba hablando en un, se reunían los líderes de toda la galaxia, no sé dónde, o sea, Dices que mi mujer dice es que no entiendo nada. Bueno, pues esto es porque no conocen Star Wars Explained. ¿Por qué? Pues es una campaña de Patreon que tiene ya 1.143 Patreons, eh, 3.825 dólares al mes, que está muy bien, que lo que te hace es te explica Star Wars. O sea, es casi casi que una Star Wars Pedia y hacen vídeos en YouTube mm. explicando todo. Pues, yo qué sé, pues las estructuras de poder que hay. ¿Quiénes son unos? ¿Quiénes son los otros? ¿O ese DICE? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale lo otro? Porque van con espadas, habiendo cañones, todo este tipo de cosas. Te lo explica bien los personajes, la historia que tiene cada uno, las relaciones entre ellos. Y está muy bien. La verdad es una campaña muy chula. Tiene bastantes recompensas, como no podría ser de otra forma, todas ellas con nombres relacionados con la fuerza y con Star Wars. Uh, Force Sensitivities, Younglings, Padawans, Jedi Knights, Jedi Generals, Jedi Masters Jedi Council. Bueno, en general vemos que es una campaña muy interesante, muy nicho. Porque claro, estamos hablando de, de qué te, de, de qué trabajas eh, tu hijo y dice no sé, hace unas cosas de Star Wars en la, en el internet, ¿no? Pero si vemos, echamos un vistazo. <risa> sí, sí, echemos un vistazo a las redes sociales pues bueno, vemos que hace mucho tiempo que están activos, tienen más de 48.000 seguidores en Twitter, que quieras que no, pues es bastante, más de medio millón en YouTube, que también está muy bien, también están en Twitch, están en todas partes esta gente y hace ya varios años, que... con lo que en ese sentido vemos que ya tenían una comunidad y en un momento dado dijeron, hey vamos a potenciar esto, ¿no? y está bien hecho, también están muy bien hechos los objetivos ampliados, porque cada vez ya tienen 14, ¿vale? y cada vez que consiguen uno, van se nota que no es una campaña abandonada, ¿sabes? De esas campañas que llegó y quedó ahí, sino que para llegar a estos, ahora el objetivo que tienen es el 14 de, de 3825 del de 4750 que es, fijémonos que van a empezar a hacer dos episodios en lugar de uno en YouTube, ¿no? Fijémonos que es una recompensa recurrente. Y las anteriores, fijémonos que los uh, tramos son muy asequibles. O sea, son el primero era de 1.500, luego 250 euros más, 1.750, 2.000, 2500, uh, 2.250. O sea, muy son bien. de 250 en 250 y esto está muy bien. Y además, todo lo que comentan Uh, al menos todos los que he visto yo, son recurrentes. Es decir, vamos, por ejemplo, a hacer vídeos de reacción a lo cómic, porque también lee los cómics y tal, no solamente hay las películas. Y entonces van a leer los cómics con un live en directo viendo la reacción. Luego, vamos a empezar a hacer unos vídeos eh, relacionados con la serie de Star Wars de animación. Vamos a hacer no sé qué. Y todo esto va ligado a la recurrencia. O sea, que en ese sentido lo veo muy bien, está genial, y espero que les vaya estupendamente. Una vez más, recordemos que luego todos estos vídeos están disponibles en YouTube, es gratuito. Pero claro, lo que decíamos, ¿cómo haces una campaña de algo gratuito? ¿Cómo haces que alguien te pague algo que es gratis? Es lo que siempre hemos comentado, es que el crowdfunding es para ayudar a que la gente haga las cosas. Que hay free riders, por supuesto, hay en todas partes free riders que solamente verán el vídeo en YouTube. Pero... Todas esas personas que valoren lo que están haciendo van a aportar y, a cambio, evidentemente, tienen las recompensas que implica algún episodio extra, uh, tener acceso a los episodios o a los vídeos antes que uh, lo lancen en YouTube, este tipo de cosas. Y, evidentemente, el reconocimiento, aparecer en créditos, juegan con lo clásico. O sea que una campaña muy chula y yo creo que la fuerza la, la acompaña, ¿no, Valentín?
1: Totalmente. De hecho, si me permites hacer una mención a otro podcast, yo me he enganchado un montón y ya sé que tú eres más trekkie que fan de Star Wars. Sí, yo soy pero te recomiendo La órbita de Endor. Hombre, clásico.
0: Es, un... uh -huh.
1: es brutal ese podcast. O sea, yo, yo, de verdad, lo descubrí hace poco porque estuve mirando. Pillé un capítulo, creo que me envió mi amigo Yao, me envió un capítulo. Ahora no me acuerdo eh, de la película. También y así, es a partir de ahí Star Wars ¿eh? ¡Ah, sí! De Bohemian Rhapsody. Un ah, capítulo está. que tienen de análisis de Bohemian Rhapsody, eh, eh, la órbita de Endor, y a partir de ahí dije, voy a escuchar algo de Star Wars, porque si se llama la órbita de Endor, eh, yo, yo, algo yo, yo, de Star Wars se ¿sabrán? Y ahí ya descubrí el coronel Kurz, que es un tío que sabe de, de Star Wars, que, que es madre de Dios, ¿cómo sabe este tío? Y increíble. Increíble porque es lo que tú dices, es tantas cosas de ese universo que, no que los, el, el fan medio, porque yo me considero... Claro, a mí me, me voy a una cena o donde sea y me dicen, eres un friki, yo, si tú supieras. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, que yo soy un friki, que yo soy un friki... O sea, hay gente que, 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 que me da mil patadas en el culo con, con, te, con temas como Star Wars y muchas otras cosas, ¿no? Eh, a mí me gusta este mundo, pero no me meto ahí venga, es que esta nave es un navegador coreliano 825. No, ¿sabes? Y, y es alucinante porque, sobre todo, más que por el tema de MS, esta nave o, o la otra, por toda la historia, cómo la conocen perfectamente, conocen el sí. universo, conocen eh, de dónde viene cada cosa, lo que tú dices, por qué van los Jedi con espadas y si no van con otras cosas, es una pasada. Es una pasada y te das cuenta de que se ha creado un mundo. Bueno, se crea una galaxia entera, ¿no? Como si realmente, con sus normas, con su historia, con sus guerras, con sus amores, ¿no? Y es alucinante cómo el ser humano puede crear otro mundo solamente con la imaginación, ¿no? Y, y vaya, una pasada. ¿no? la verdad es que me encanta esta campaña me encanta tu análisis y me encanta lo que has dicho de los objetivos porque están muy bien planteados realmente súper bien planteados los objetivos ampliados
0: totalmente Brutal. sí, sí, sí bueno, pues nada uh, de verdad un abrazo aquí a los creadores de esta campaña a ver si creamos alguna nosotros algún día de Zelda de Zelda, por ejemplo hey, si queréis yeah. posicionaros como expertos en Zelda Breath of the Wild 2 que aún no ha salido ahora es el momento eh. porque Exacto. si empezáis a crear contenido ahora vamos, cuando llegue bueno, tenéis que poner las pilas eh, porque la gente ya lo está haciendo están haciendo incluso lo que decíamos modelados 3D de los de los uh, dos personajes que salieron en el tráiler, pero ahora es un buen momento, eh. no sé si os vais a ganar la vida, pero os van a llamar frikis señores, hasta aquí el programa de hoy, como siempre muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, en Spotify en todas partes, porque sin vosotros, esto no sería lo que es, esto simplemente no sería, señores, nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días, con más mecenas, más crowdfunding, más confucio y más todo en general. ¡Qué demonios! ¡Hasta entonces! ¡Adiós!
1: ¡Adiós!